0: Herkese iyi pazarlar. Bugün günlerden pazar. Ben evdeyim. Sizler uzunca bir zamandır evlerinizdesiniz. Biz yarın yine işlerimizin başına döneceğiz. Hastanemize, hastalarımıza gideceğiz. Sizler lütfen evde olmaya devam edin. Türkiye çok zor zamanlar geçiriyor. Gerçekten çok önemli bir salgınla mücadele ediyoruz. Her gün ölü sayılarımız artıyor vaka sayılarımız artıyor ve olabilecek en az hasarla bu salgını atlatmaya çalışıyoruz bu bir savaş ve hepimiz bu savaşta birer askeriz Sizler de görevinizi evde kalarak gerçekleştirmeye çalışacaksınız ve en az hasarla bu savaşı kazanmaya çalışacağız Tabii Covid-19'un neden olduğu bu pandemi günlerinde en çok konuşulanlardan bir tanesi tedavi seçenekleri ve ben de bugün sizlere Covid-19 ile ilişkili tedavileri konuşmak istiyorum. Bu tedavilerin ilki plakuenil. Aslında plakuenil bizim iyi bildiğimiz bir ilaç bir kinin derivesi hidroksiklorokin ismiyle biliniyor sıtma tedavisinde ve sıtma korunmasında kullanılan bir ilaç bunun yanında birtakım romatolojik hastalıklarda da kullanılıyor mesela romatoid artrekte sistemik lupus eritomatozuz dediğimiz bir hastalıkta kullanılıyor çok uzun yıllardan beri kullanılan bir ilaç Aslında iyi tolere edilen bir ilaç ama bütün ilaçlar gibi bunun da ciddi yan etkileri var, mesela retinal hasar yapabiliyor, görme kayıpları yapabiliyor. Ciddi elektro kardiyografide küte uzaması dediğimiz bir klinik duruma neden oluyor ve ciddi ritim bozuklukları yapabiliyor. Öte yandan bulantı, kusma, ishal gibi yakınmalar da ortaya çıkabiliyor bir ilaçla ilgili ilaç son günlerde çok popüler oldu bunun temel nedenlerinden bir tanesi çok talihsiz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın FDA onayladı diye bir müjdeymiş gibi klorokin'i söylemesiydi İkinci talihsizliği bence ilacın erişilebilir bir ilaç olması bütün dünyada yaygın olarak var ve dolayısıyla Türkiye'de de başka ülkelerde de herkes klorokin bulmak için eczanelere hücum etti. Ve e, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı son derece haklı ve yerinde bir kararla bu ilacı toplattı ve özel bir reçeteyle ve belli şartlar altında kullanılmasına izin verdi. Peki niye Plaquenil bu kadar önemli bir ilaç gibi? konuşuluyor. Çünkü Çin'de yapılan ilk çalışmalar ki bu Clinical Infectious Disease isimli bir dergide yakın zamanda yayınlandı. Bir in vitro çalışma yani bir insan çalışması değil aslında bir laboratuvar çalışması ve Covid-19'un viral yükünü azaltan bir etki gösterdiğini saptadı bu klinik öncesi çalışma yani insanlarda yapılmayan laboratuvar ortamında yapılan çalışma ve bunu Fransızların yaptığı bir klinik çalışma izledi. Ee, i̇nsanlarda kullandılar plakuenili ve gerçekten insanlarda 20 kişide kullandılar. 14 tanesinde tek başına 6 tanesinde de azitromisin ismi verilen bir antibiyotikle beraber kullandılar ve iyi sonuçlar aldılar klinik takipte bu 20 hastanın klinik takibinde bu da plakoyenilin gerçekten çok popüler olmasına neden oldu hiçbir veri yokken korunmak amacıyla bile plakoyenil kullanmak istedi insanlar hekimler bile böyle bir çabaya girişti ve plakuenil yok satmaya başladı. Burada iki tane büyük problem var. Bunlardan bir tanesi sınırlı sayıda plakuenil var ve gerçekten plakoyenil kullanmak gerekiyorsa bu hasta Covid-19'da infekte kişilerde ve özellikle de klinik durumu kötü olanlarda kullanılmalı. Onlarda kullanılma şansını azaltıyoruz bu şekilde ilaca hücum ederek bir. ikincisi Gerçekten bu ilaca mahkum olan hastalar var. Mesela romatoid artrit, mesela sistemik lupus eritamatozus gibi böyle hastaların da ilaca ulaşmasını bir şekilde engellemiş oluyoruz. Ve gerçekten de çok boş bir ümit de yaratıyoruz. Plaquenil işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Belki de gerçekten işe yarıyor. Belki de korunma amaçlı bile işe yarıyor. Ama önceliklemek gerekir. Öncelik. Eğer kullanılacaksa ciddi olan hastalara kullanılmasıdır. Buradaki problem şu, FDA gibi önemli kurumların bu tür ilaçlara kısa sürede onay vermesi çok beklenen, alışıldık bir durum değil. Bir yandan da pandemi çok hızlı bir etki yaratıyor insanlar üzerinde. Hızla insanlar enfekte oluyor ve dolayısıyla bir sıkışmışlık hali var. Ve bu sıkışmışlık hali yüzünden de plakuen ile olan bu büyük ilgi, ortaya çıkıyor ancak unutmayın bütün ciddi sağlık kurumları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Klinik Mikrobiyoloji Derneği Klinik birçok uluslararası önemli sağlık otoritesi korunmak amaçlı plakoyenil kullanımını kesin olarak şu andaki bilgilerimizle önermiyor o yüzden bu ilacı bir kenara bırakmamız lazım ve gerçekten ihtiyacı olan hastalarda kullanılmak üzere saklamamız lazım. Plaquenil dışında başka e, ilaçlar da deneniyor. Bunların bir kısmı AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar. İkili olarak kullanılan ilaçlar var. Lopinavir ve Ritanavir bunlardan ikisi AIDS de kullanılan ilaçlar bunlar. E, ancak e, gerçekten umut vericiydi. New England Journal of Medicine'da çok yakın zamanda çıkan makale bu ilaçların sanıldığı kadar etkin olmadığını ortaya koydu. Bir diğer e, antiviral ilaçta Remdesivir. Bununla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Sonuçlar umut verici ama beklememiz lazım. Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek gibi görünen ajanlardan biri de Tosiluzumab. Bu romatoid artritli hastaların tedavisinde kullanılan yine eski bir ilaç aslında. Wuhan'da 20 ciddi Covid-19 pneumonisi olan bir hasta grubuna uygulanmış. Yine hasta sayıları çok az. 20 hasta civarında. Bunların 19'unda iyi klinik yanıt alındığı söyleniyor ve taburcu edildikleri söyleniyor hastaların. Bu da bu ilacı olan ilgiyi arttırıyor. Ancak unutmayın hem klorokinle olan e, plakueni ile olan çalışma klinik çalışma hem tosilizumab ile ilgili olan çalışma hem diğerleri e, ciddi anlamda e, dizayn edilmeleri açısından çok eleştirildi e, çok hızlı yapıldığı için hataları olan çalışmalar bunlar ve çok az sayıda hasta içeriyorlar O yüzden bunların hiçbirine çok büyük bir umut gibi en azından şimdilik bakmamak lazım ve e, Sağlık Bakanlığı bu konuda son derece duyarlı davranıyor burada direksiyonun başında onlar var ve onların yönlendirmelerine de uymak gerekiyor aşı çalışmaları bir yandan büyük bir hızla devam ediyor 25 civarında çalışma yürüdüğü biliniyor ancak bunların sonuç alması da gerçekten epey bir zaman gerektirecek onlarla da ilişkili yakın zamanda bir umut varmış gibi gözükmüyor Sonuçta aslında hala elimizde çok ama çok etkili savunma yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi hiç hafife almayın ve ne olur uyun evde kalmak. Evde kaldığınız zaman virüsün yayılmasını engel oluyorsunuz. Lütfen ellerinizi iki saatte bir en az 20 saniye olacak şekilde ve birçok video var bununla ilgili uygun şekilde yıkayınız. Ellerinizi yüzünüze, gözünüze e, dokundurmayınız. Hapşırırken lütfen kolunuzun içine doğru kapatarak en azından ya da bir mendille kapatarak hapşırınız. E, burada önemli noktalardan bir tanesi gençler çok hafif seyrediyorlar. E, vakaların yüzde 81'i gerçekten ayakta geçiriyor bunu ve bunlar yaşlılara bulaştırabiliyorlar. E, yaşlılar ve gençlerin kontağını sınırlamak lazım. Yaşların dışarılarda dolaşmamaları lazım. Zaten 65 yaş üstü ne ciddi e, hukuki ve kanuni sınırlamalar da getirilmek zorunda kaldı, kalındı Türkiye'de. Diyabeti olan hastalar, yüksek tansiyon hastaları, bunlar e, dolaşım sistemi hastalığı olanlar, ritim problemi olan hastalar, aşırı kilolular, sigara kullananlar, bunların tümü e, diğer İnsanlara göre daha yüksek risk grubunda kabul ediliyor. Bunların da çok dikkatli olması gerekir. Biz dediğim gibi yarın tekrar işimizin başındayız ama ne olur siz evde kalın ve Türkiye minimal hasarla bu dönemi atlatsın. Hepiniz sağlıkla kalın, hepiniz mutlu kalın ve Türkiye bu şanssızlığı büyük bir şansa çevirerek çıksın bu süreçten diye umuyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Thank mm-hmm. you.